0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست. النازحون واللاجئون أو المهجرون أيا كانت أسماءهم، فقد كانوا صورا من صور المآسي الاجتماعية والسياسية والعسكرية، وفيما كانت رحلة النزوح. واللجوء السوري في السنوات الأخيرة عنوانا بارزا من عناوين مأساة بشرية قل مثيلها ها نحن الآن على عتبة مأساة جديدة عنيفة من مآسي النازحين واللاجئين إنما في أوروبا بهروب أهل أوكرانيا من أعمال الحرب مع روسيا ولم تكن أزمة النزوح أو اللجوء تمتلك ما يمكن وصفه بوجه مشرق إلا في حالة واحدة فقط سجلها التاريخ القديم وذلك بهجرة أهل الأندلس من عرب ومسلمين ومسيحيين ويهود إلى الشام أو مصر أو بعض بلدان المغرب العربي فكيف يمكن أن يمتلك النزوح واللجوء وجهاً مشرقا وهو بالأصل صورة مأساة شعوب دفعتها الحروب وأعمال العنف لترك ديارها هو سؤال مشروع بسبب سهولة تمام عملية اللجوء من الأندلس إلى بلدان المشرق ومصر والمغرب العربي فلم يكن لجوءا أو نزوحا كالذي نعرفه الآن بل كان أشبه بزيارة إنما بدون عودة لمكان تم التعرف عليه من قبل فما الذي جرى حتى صار لجوء اللاجئين ونزوح النازحين أشبه بعودة إلى مكان عرف مسبقا وخزنت صوره في ضمير المرحلين يخبرنا الأرشيف الموثق والذي يتحدث عن آخر أيام العرب في الأندلس عن أن القرن السابع للهجرة صادف نهايات الوجود العربي في تلك البلاد التي عمرها العرب والمسلمون لقرون خلت وكان أغلب اللاجئين أو النازحين يشد رحاله إلى غرناطه آخر معاقل العرب في تلك البلاد ولما لم تعد المملكة تتسع لكل هؤلاء الهاربين بدأوا بالرحيل نهائيا إلى بلدان الشام ومصر والمغرب العربي وفي الوقت الذي كانت فيه رحلة اللجوء هذه محفوفة بالمخاطر مليئة بالمشقات والصعاب ونظرا لما يعنيه اللجوء نفسه من عذاب لا ينتهي على جميع المستويات حصلت مفاجأة ما ذللت من صعوبات ذلك اللجوء وجعلته كما لو أنه عودة إلى الديار وذلك يعود الفضل فيه إلى ما فعله ملك من ملوك بني أمية في الأندلس فقد شيد البلاد كي تشبه أرض الشام بصفة أساسية فلما لجأ اللاجئون الأندلسيون إلى دمشق فكأن شيئا لم يكن، هذا الملك الاموي معروف على نطاق واسع ايها الساده، هو عبد الرحمن بن معاويه بن هشام بن عبد الملك الشهير بالداخل، وهو لفرادة شخصيته والصفات التي تحلى بها من حنكة ومهاره وبعد نظر وحزم، صار ملهما لصناع المحتوى الدرامي في عصرنا الحديث. ولا تحصل الاعمال الفنية التي ألفت عنه ولا يزال تاريخه يحتاج إلى مزيد من تسليط الضوء على عقليته ومنجزاته ومن المعلوم أن المهجرين أو اللاجئين يضمون في صفوفهم عددا واسعا من شرائح المجتمع ففيهم الصناع المهرة وفيهم الفلاحون والتجار والبحارة وفيهم أيضا الأدباء والشعراء والمصنفون الذين كانوا بدورهم جزءا من هذا النزوح الجماعي النهائي عن الأندلس تلك التي ولدوا فيها وترعرعوا كما ولد آباؤهم وأجدادهم من قبلهم إلا أنهم عندما لجأوا إلى الشام لم يكن بانتظارهم دار غربة بل دار وطن وذلك لما أسسه الملك الأموي عبد الرحمن وهو أول ملك لبني أمية في الأندلس ويعرف الداخل الأموي الملك عبد الرحمن بسق قريش وهو لقب أطلقه عليه من يفترض أنه عدوه أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي الذي ملك بعيد زوال حكم الأمويين بل هو معجب به أشد العجب وذلك من العجائب حقا فقد قال المنصور عن عبد الرحمن سقر قريش عبد الرحمن بن معاوية الذي عبر البحر وقطع القفر ودخل بلدا أعجميا مفردا بنفسه ونال ملكا بعد انقطاعه بحسن تدبيره وشدة شكيمته وهي شهادة مقبولة ولا شك فهي ليست صادرة من حبيب أو قريب بل من عدو لدود لاحق هو وذريته ملوك بني أمية حتى الأندلس لعداوة معروفة في كتب المصنفين لا حاجة للعودة إليها الآن صقر قريش وإن عن غير قصد سهل اندماج اللاجئين والنازحين في ديارهم الجديدة من خلال تشييده المباني التي تشبه أوطانهم الأصلية في الأندلس التي حكمها ملكا ثلاثا وثلاثين سنة وتوفي في قرطبة ودفن فيها في سنة اثنتين وسبعين ومئة للهجرة وتعرف قرطبة بأنها كانت سريرا لملك الأندلس وبها كانت ملوك بني أمية ومعدن الفضلاء ومنبع النبلاء بحسب تحديد الحموي ياقوت في معجم بلدانه لكن للأمانة التاريخية يشار إلى عدة أسباب ساهمت باندماج اللاجئين الفوري في أوطانهم الجديدة فبحسب دراسة هامة للدكتورة آمنة البدوي في كتاب شعر النازحين من الأندلس إلى مصر والشام في القرن السابع الهجري فإن أسباب استقطاب الأندلسيين المهجرين إلى الشام ومصر متعددة كالحج وزيارة الأماكن المقدسة في المشرق وكالظروف السياسية والاقتصادية والعلمية المساعدة وأيضا كالظروف الطبيعية فقد ساهم التشابه في ظروف الطبيعة بين الشام والأندلس باستقطاب المرحلين النازحين أو اللاجئين أو المهجرين إلا أن هذا التشابه كان متعمدا في الأصل قبيل انتقال أهل الشام إلى الأندلس أي أن القائد العربي تعمد إنزال أهل الشام في مناطق بالأندلس تشبه مناطقهم الأصلية فتم مثلا إنزال أهل الشام في كورت البيرة نظرا لتشابهها معها حتى سميت بدمشق وأنزل أهل حمص في منطقة إشبيلية لذات التشابه حتى سميت إشبيلية بحمص أما أهل الأردن فقد أنزلهم الملك الأموي في منطقه ملقه فتقول بدوي ساهم هذا التشابه الجغرافي بين الاقليمين مؤسس الدوله الامويه في بناء دولته على صوره سوريا الامويه اسرار عجيبه تتكشف عن عبقريه الداخل فقد تبين أن الرجل المشهور بعشقه للشام الشام الإقليم ككل للمدينة الحالية فحسب قد اختار مدنا أخرى من وسط سوريا لتكون ملهما له في تشييد بناء في الأندلس على صورته لتشعره بالقرب من المكان الذي تشوق إليه حد العذاب والألم الذي لا يحتمل كما هو معلوم عن شخصه كشاعر لا كملكا فقط إذ يورد صاحب نفح الطيب للمقري أن في حماة الشامية مسحة أندلسية ويتحدث صراحة عن أن الملك الأموي شيد وبنى في الأندلس تشبها بما بناه أجداده الملوك الأمويون في دمشق سابقا فيقول إن عبد الرحمن الداخل لما استقر أمره وعظمة بنا القصر بقرطبة وبنى بقرطبة الرصافة تشبيها برصافة جده هشام بدمشق يقول المقري ويبدو أن الأمر أيها السادة لم يتوقف وحسب عند حد البناء والتشييد مسرحا للتشابه بين الشام وبلاد الأندلس وتأثير ذلك على اندماج اللاجئين أو النازحين أو المهجرين فقد ظهر أن العائلة الأموية الملكية كانت ترسل من أشجار الشام ما يمكن زراعته في الأندلس كشجر الرمان الذي كانت ترسله شقيقة الداخل إلى ذلك الجزء من القارة الأوروبية وكما قال صاحب نفح الطيب حرفيا عن أول ملوك بني أمية في الأندلس نقل إليها غرائب الغراس وكرائم الشجر من بلاد الشام وغيرها من الاقطار أما ما يخص مصر من هذا التشابه مع الأندلس والذي سهل نزول قوم من الأندلسيين فيها ففي الأندلس ما كان يسمى مصر أيضا كتدمير في الشرق التي سبق وأنزلهم فيها القائد العربي بسبب تشابهها مع طبيعة أم الدنيا فتقول الدكتورة بدوي بناء على كل ما سبق وبعدما أكدت أن الملك الأموي بنى دولته في الأندلس على صورة سوريا الأموية التي سبق وبناها أجداده قالت الدكتورة بدوي تشكل التشابه بين الاندلس من ناحيه والشام ومصر من ناحيه اخرى عاملا له اثره على حركه الاندلسيين واستقرارهم وسرعه تاقلمهم انتهى كلام الدكتوره بدوي هكذا كانت حنكه الملك الاموي بتسهيل اقامه اهل الشام في الاندلس من خلال اختيار سكنهم فيها بمناطق تشبه مناطقهم الأصلية وكذلك من خلال تشييده المباني والمساجد على طريقة ما بناه أجداده في الشام سببا جوهريا في تحويل النازح إلى مقيم واللاجئ إلى عائد فكانت رحلة اللجوء أقرب للعودة ومسيرة النزوح نوعا من استعادة منازل الأجداد وهي تنفرد على ما عدا في هذا الباب لكن في ظل فيضان اللجوء والنزوح من سوريا أو أوكرانيا الآن فهل ثمة مدينة مبنية على طراز بلادهم تكون ديارا لهم؟ تتقبلهم أهلاً وتحتضنهم إخوانا وأصحاب دار أم هي لحظة فارقة في التاريخ السياسي والاجتماعي لم تتكرر ويبدو أنها لن تتكرر ومن شعر الملك الأموي المشهور بشعر الحنين إلى أرض بنها أجداده يقول عبد الرحمن الداخل في أبيات تنسب له ولغيره أيضا كما ورد في نفح الطيب فيقول أيها الراكب الميمم أرضي أقر من بعض السلامة لبعضي إن جسمي كما علمت بأرض وفؤهادي ومالكيه بأرض قدر البين بيننا فافترقنا وطوى البين عن جفون يغمض قد قضى الله بالفراق علينا فعسى باجتماعنا سوف يقضي ويقول في أبيات أصبحت مثلا في شدة الحنين والتعلق بمسقط الرأس وهو الذي بحنكته يسر على اللاجئين وإن بغير قصد العودة إلى بلاد كأنها مسقط رأسهم فيما هو أسس حضارة عظيمة في الأندلس ومات ودفن في أرضها غريبا وها هو يقول كما نقل كتاب اعمال الاعلام لابن سعيد الغرناطي يقول الملك الاموي شعرا تبدت لنا وسط الرصافه نخله تناءت بارض الغرب عن بلد النخل فقلت شبيه بالتغرب والنوى وَطُولِ التَّنَائِي عَنْ بَنِيَّ وَعَنْ أَهْلِي نَشَأت بِأَرْضٍ أَنْتِ فِيهَا غَرِيبَةٌ فَمِثْلُكِ فِي الْإِقْصَاءِ وَالْمُنْتَاءِ مِثْلِي